0: Que tal ter o teu é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Já sabe, chama a gente no É fogo Podcast, gmail.com pra gente trocar aquela ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo Ele é chefe de cozinha especialista em cozinha brasileira e hoje está à frente do Lobozó, que é focado na cozinha caipira da Paulistânia. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo que o Gustavo Rodrigues fica tranquilo que o Gustavo Rodrigues vai explicar. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Gustavo.
1: Fala, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você hoje, cara.
0: Bom, o prazer é meu, cara. O prazer é meu falar contigo. É, apresentar pra galera o Lobozó, pra quem não conhece, e apresentar a Cozinha Caipira da Paulistana também, pra quem não conhece, já falou um pouco aqui é, sobre o livro do, do, do Dória e tudo mais, mas vamos, vamos falar mais a fundo sobre isso hoje, né? Ah, legal. é O, o livro do Dória foi é, é a base inspiradora do
1: restaurante, né? é A partir dele, na verdade a gente até brinca aqui entre a gente, que a gente não conhece nenhum outro livro que virou restaurante. A gente conhece um monte de restaurante que virou livro.
0: Agora, livro que virou restaurante, pelo menos que a gente conhece, é o primeiro. Tá, sensacional, cara. Boa. Gustavo, é, eu te apresentei minimamente aqui, mas normalmente a gente começa... Eu começo te perguntando, para quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, é, bom, eu sou cozinheiro, né? Sou, sou formado em gastronomia, já atuo na área há uns 12, 13 anos. É, me formei em gastronomia, na sequência eu fiz uma uma pós-graduação em história da alimentação no Brasil, né? É, essa pós ela foi decisiva para eu escolher o meu caminho dentro da cozinha, né? Eu sempre eu sempre gostei muito da cozinha brasileira e, e aí depois dessa pós foi foi certeiro que era o que eu queria fazer na minha carreira. Daí eu tive uma uma, uma série de oportunidades de trabalhar em restaurantes legais aí, é uma oportunidade que foi muito boa também que que mudou bastante o meu jeito de olhar, foi é, morar em Belém do Pará. Né? Eu fui para lá, o Thiago Castanho me convidou para ser subchefe do Remanso do Bosque, que ele ia abrir na época. Eu fui para lá, fiquei quatro anos, fiquei um ano no Remanso do Peixe, enquanto ainda estava em obra o restaurante, e depois fui para o Remanso do Bosque, fiquei por três anos lá. É, daí voltei para São Paulo, e aí comecei a empreender. Então, quando eu voltei, logo que eu voltei, eu estava muito preocupado com peixe, né? Eu procurava peixe bom, tinha uma certa dificuldade de, de encontrar aqui em São Paulo, até por desconhecimento mesmo dos canais. Fui me envolvendo no assunto, acabei virando amigo de um, um pessoal legal aí que trabalhava com peixe. Me associei com um cara e montamos uma peixaria lá no Tatuapé, um imóvel que, que era perto da, da casa da minha esposa, que na época era minha namorada. E aí a gente montou a peixaria, fiquei lá uns, uns três anos com a peixaria, depois eu e meu sócio acabamos rompendo, continuei ainda muito envolvido com o negócio de peixe, até hoje tenho um envolvimento legal com isso. E, e no mesmo imóvel que era peixaria, eu abri meu primeiro restaurante, depois que a gente rompeu, né? E que era o Que Bebe, Cozinha Brasileira. E, e aí foi quando eu comecei, de fato, a empreender na área de restaurante, né? Então eu fiz o Que Bebe, depois tive food truck, tive, fui sócio de bar, de um outro restaurante também que a gente fechou na pandemia... E, e agora o Lobozoque também foi lá no comecinho da pandemia, que a gente é, começou, a obra ficou pronta, até isso aí foi uma, foi uma fatalidade interessante, a obra ficou pronta no dia 10 de março de 2020, né? o pedreiro entregou as chaves para gente, e cara, logo na sequência veio o lockdown, né? veio a pandemia, e, e aí a gente segurou um pouco para abrir, depois começamos apenas com delivery, e agora a gente está com um ano e meio de salão aberto, né? E, e o Lobozó é a história basicamente minha, do, do Dória e do Marcelo, que é do Jiquitaia também. O Dória, quando escreveu o livro, ele e o Marcelo são sócios no livro, escreveram juntos, né? É, logo depois eu tive o acesso ao livro e a gente já estava em várias conversas e, e, assim, surgiu essa ideia de fazermos um restaurante com, com a ideia, com a pesquisa que já estava reunida ali naquele livro. Né? E, e é daí que nasce o Lobozó, essa dessa nossa parceria aí. A gente compartilhou muito, trocou muita ideia e, e chegamos aí no que é hoje esse restaurante, que
0: representa essa, essa pesquisa em cima da cozinha caipira, da Paulistânia. Né? Sensacional, cara. Eu vou voltar um pouco na tua história. Eu queria te perguntar quais as tuas primeiras lembranças de cozinha da vida, assim, as suas primeiras memórias. Ah, cara, eu,
1: eu venho de Parelheiros, né? Parelheiros é o, é o último bairro de São Paulo, lá na Zona Sul. Então, é quase uma zona rural dentro da cidade de São Paulo. Eu cresci lá, morei lá até os meus 18. Minha família, inclusive, até hoje mora lá. E, e, e é uma, eu cresci numa chácara, né? Então, é, sempre teve esse contato muito próximo aí com a natureza e com o cozinhar a céu aberto, a céu aberto né? Então eu lembro que eu fui criado pelo, pelo meu avô, pela minha avó, e meu avô, ele cozinhava na, no fogão a lenha, eu lembro que aos finais de semana tinha um negócio legal, ele, meu, meu avô e minha avó tinham cinco filhas, e no sábado e domingo vinham todas com os maridos, com os filhos, então ficava a família sempre reunida, assim, num, num sábado ou domingo, né? E o café da manhã, ele tinha uma chapa, daquelas chapas mesmo de padaria, ele fazia um, um, um pão com mortadela, colocar pra pimentão no meio. Cara, isso é uma coisa que me marcou muito. Assim, eu, até hoje, quando eu estou assim, às vezes eu acordo no final de semana, eu vou lá, compro uma mortadela fatiada fininha, pego um pimentão, faço na
0: chapa aqui em casa. É um negócio que eu adoro e que me lembra muito a infância. Que legal, cara. Então você já tem essa essa raiz entre aspas caipira, assim, do campo, né? De uma comida, é, enfim, que, que tem essas características, né? É, assim, eu
1: cresci dentro da cidade de São Paulo, né? Eu estudava mais aqui para Santo Amaro, então é, eu tinha o um convívio com a cidade, mas quando voltava para casa à tarde, quando criança, era no, as nossas brincadeiras eram no mato, né? Então era eu, meu primo, que tem a mesma idade que eu, a gente brincava de facão no meio da, da, do, do, da chácara lá, cortando coisa, é, a gente brincava de, de caçar... E a minha família sempre teve muito esse aspecto de cozinha mesmo, né? Então, sempre foi uma atividade que reunia a família, né? É, nos almoços é, de final de semana também, eu lembro de em todas as minhas tias sentadas em volta da mesa, assim, cedo, uma cortando cebola, outra limpando alface, outra cortando vagem. Então, sempre foi uma atividade da família, né? E, e a gente tinha galinheiro, é, então, teve uma época que meu pai criava porco, então, assim, tinha muito esse contato, né? Tinha essa coisa da cozinha até mesmo antes da cozinha. Então, que hoje eu acho que a, a, até antigamente também, o pessoal da cidade, a, a criançada da cidade não tinha acesso, né? De ver um animal ali é, e ver aquilo se, se transformando em comida, né? Então, é, eu acho que uma das grandes oportunidades que eu tive de crescer num lugar como esse foi de ter esse contato é, e de ter essa, essa visão que hoje, para mim, fica muito claro que é muito próximo do que é a vida no interior de São Paulo, né? ou no interior da Paulistânia no geral. Então a cozinha caipira estava presente no meu, no meu dia a dia, porque eu, minha família era caipira, né?
0: É, e a gente morava numa zona, pode-se dizer, uma zona rural da cidade de São Paulo. Sim, sim. E aí, cara, quando você foi é, estudar, e aí você falou que gostava bastante de, de cozinha brasileira, quando que você teve esse primeiro contato com a culinária caipira? Porque assim, culinária caipira meio que não é estudada, não é ensinada, principalmente academicamente. Assim, é até meio, meio renegada em alguns pontos, né? É verdade, cara. Assim, é, até, até por isso hoje, da minha ligação forte com isso, é,
1: eu lembro que quando eu fui para Belém, e até em outras oportunidades mesmo, quando eu viajava para o Nordeste, para Bahia, né? Ia pra, Eu cheguei, uma vez que eu fui para o Rio Grande do Sul eu via que aquelas pessoas estavam comendo uma coisa que elas tinham certeza o que era. Né? Elas tinham um nome para aquilo. Então, é, lá em Belém, é a cozinha, é comida paraense, é o tucupi, é o peixe, é a maniçoba. É, na Bahia, você vai lá, tem o dendê, vai ter o peixe também. No, no Rio Grande do Sul, churrasco. Isso, as pessoas sabem o que é. Eu, como cresci aqui em São Paulo, eu, 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 não, eu ficava pensando, cara, o que, que eu estou comendo aqui, né? Depois de, da faculdade, depois da, de, da minha pós-graduação, eu ficava pensando, qual o nome dessa comida, né? Será que é comida mineira? Porque é, talvez fosse o que mais se aproximava, assim, de definição do que eu comia, mas eu nunca nem tinha ido para Minas, minha família não é de Minas, então como que eu cresci comendo comida mineira se assim, a gente não é mineiro, né? E depois da pesquisa do Dória, depois do livro dele, ficou muito claro na minha cabeça que o que a gente come é era a cozinha caipira da Paulistânia, né? Que é essa cozinha do meio do Brasil. Ela não é só de Minas, ela não é só de São Paulo, ela não é só de Goiás. Ela é do meio do Brasil. E, e eu acho que é a coisa mais importante do livro, a coisa mais importante da pesquisa é dar nome a isso, né? É, e a partir desse, dessa definição, eu de fato encontrei que era o que eu o que eu comia, o que era o que eu cresci comendo e vendo, né? E, e me, me interessei mais ainda pelo assunto, né, cara? Porque é, depois da minha experiência lá no Pará, quando eu voltei, eu vi que assim, tem uma valorização, teve uma valorização muito grande da cozinha paraense, da cozinha amazônica, assim como de diversas outras é, cozinhas brasileiras. A cozinha caipira ainda era isso mesmo, renegada, né? ainda é uma coisa, até hoje, é uma coisa assim, um pouco menos valorizada, uma coisa barata, muitas vezes associada a uma comida só de almoço, não se janta, não, não tem o jantar da cozinha caipira, né? é raro isso. E, e aqui em São Paulo, uma cidade de restaurantes, uma cidade em que as pessoas comem por lazer, né? comem para conhecer, para experimentar coisas, o jantar ele é importantíssimo para posicionamento. Né? E, e daí que eu começo a me interessar cada vez mais por isso, culminando aí agora no, no, no restaurante, que é a prática disso, né? colocar essa cozinha de uma forma valorizada, é, na mesa também, aqui dentro da cidade de São Paulo. né Não que não seja valorizada de maneira nenhuma, ela é valorizada assim, mas em meios urbanos, muito menos. né Eu consigo colocar como exemplo assim a quantidade de restaurantes franceses e italianos que a gente tem na cidade de São Paulo e quantos restaurantes de cozinha caipira a gente tem. Né? Então, Sim. É, essa é uma demonstração da, da, de como não é tão valorizado em, em um centro urbano como o de São Paulo. Mas, a partir da pesquisa, a partir... Daquele momento eu comecei a ver que a gente tem, sim, uma
0: coisa muito, muito valiosa e que pode ser trabalhada de diversas formas, né? Putz, cara, e você falou o lance do jantar, eu nunca tinha pensado nisso. É muito legal como, como é isso, né? A gente não imagina jantar uma comida caipira ou um restaurante, entre aspas, mineiro e tal. Isso nunca passa pela cabeça, né? Pois é. Não, e assim,
1: cara, você vê, o, o Lobozó mesmo, é, o nosso movimento é muito mais forte no almoço do que é no jantar. Existe um movimento no jantar, é, mas até, a, eu não acho que nem só a cozinha caipira, tá? eu acho que a cozinha brasileira, na verdade, é, por exemplo, você pega lá o Mocotó, bastante que eu adoro, do Rodrigo, que é um chefão, o almoço é sempre lotado, né? sempre muito cheio, o jantar é movimentado pra caramba, mas é, eu acho que quando se compara com, inclusive eu, eu vou várias vezes no jantar, porque é mais fácil de, de, de comer, de encontrar lugar. E, então eu acho que isso está muito relacionado também com a cozinha brasileira que tem uma visão de que a cozinha brasileira é pesada, que é um termo super genérico que significa quase nada e mas está é como se fosse uma lenda urbana tá aí na cabeça das pessoas de que cozinha brasileira cozinha caipira, cozinha nordestina sertaneja né é, é pesada eu, eu gosto muito de usar um exemplo que a gente tem na cozinha caipira que é o cuscuz né? o cuscuz é um dos pratos mais leves no conceito de é, quantidade de gordura, de fácil digestão, de, de ser um prato, é, como eu posso dizer assim, é uma farinha, né? uma farinha hidratada. Então, assim, é muito leve. Quando eu olho para esse prato, eu penso que é um dos pratos mais leves da nossa culinária. E as pessoas saem para jantar um, um, uma lasanha, um nhoque, num restaurante italiano e
0: consideram que é mais leve do que comer um cuscuz no Lobosol, por exemplo, né? Sim, sim, realmente, cara. Putz, legal, nunca tinha pensado nisso. E aí eu acho que tem essa associação da cozinha
1: brasileira com uma cozinha mais pesada, que aí ela não, acaba não sendo funcional para o jantar, é, na cabeça das pessoas, né? Porque tem, tem muita coisa, tem um repertório imenso na nossa cozinha que funciona super bem para jantar. E o jantar é essa oportunidade do lazer, né? O almoço tem aquela coisa um pouco mais utilitária, né? Que é, é ainda mais para quando se pensa no, no meio de, de trabalhadores, né? A pessoa está trabalhando, ela faz uma pausa de uma hora e dentro dessa uma hora ela tem que fazer um monte de coisa, desde se deslocar até um restaurante, comer, voltar, escovar dente, tomar um café, é, resolver alguma outra coisa. E então assim, o almoço ele tem que ser aquilo, né? E isso durante a semana, no final de semana tem essa coisa um pouco mais festiva, mas o jantar não, né, o jantar todos os dias ele é um momento de descanso, de lazer, de desconexão do trabalho, então ele tem esse valor e, e agrega bastante, né, para quando você quer explicar alguma coisa,
0: você quer contar uma história, o jantar é uma oportunidade que acaba sendo melhor do que o almoço, né. Sensacional, cara. E aí a gente tá falando do livro aqui. Eu já citei várias vezes, já indiquei aqui várias vezes em episódios anteriores o livro Culinária Caipira da Paulistânia, do, do Dória e do Marcelo, que são seus sócios no Lobozó, né? E aí ele joga essa luz sobre esse tema da culinária caipira. E acho que uma das principais coisas, assim, que me pegou mais, eu tinha. Eu sou do interior de São Paulo, cresci no interior de São Paulo, e eu tinha esse mesmo pensamento. Eu falei, putz, cara eu tô comendo um negócio aqui que, putz, é comida mineira, mas minha família não é mineira e tudo mais, é a comida do interior de São Paulo também e tal. E aí ele, ele joga a luz, ele 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 se debruça sobre isso, e na verdade se debruça sobre a gastronomia brasileira inteira, mas nesse livro ele fala sobre a culinária caipira da Paulistânia, que é isso, né? Os territórios, o território que hoje tem São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, tudo mais, tudo era um, um território só e tem essa culinária caipira, lógico que tem as suas particularidades é, em cada uma das regiões, mas basicamente era uma culinária, é, não sei se eu posso falar sertaneja, mas que tem essa característica caipira que não só a comida, mas todo o modo de vida, toda a aura do caipira foi renegada por muito tempo e aí meio que ficou comida mineira, porque os mineiros meio que abraçaram e valorizaram até, acho que tem até um mérito nisso, né, de, de, de abraçar e valorizar isso e aí meio que acabou chamando de comida mineira, mas acho muito engraçado que no próprio livro, acho que é logo no começo o Dória fala, né, fala, pô, eu que sou do Vale do Paraíba, tem restaurante de comida mineira no Vale do Paraíba que é a comida que eu comia quando era criança, então é a comida do Vale do Paraíba, isso é, é muito engraçado como se transforma ao longo do tempo, né, cara é verdade, assim, não, sem dúvida, é,
1: Minas é, soube e sabe fazer muito bem essa comida, que é a comida da Paulistânia, e que é basicamente a comida, a cozinha do milho, né, cara, se a gente olhar para a cozinha caipira, ela é a cozinha que, que gira em torno do milho, né, e todos os seus derivados, é, a, a gente brinca aqui no Lobozó que é, bom, o ingrediente central do lobozó é a farinha de milho. Né? Então, a gente tem uma farinha da família Bragato, em Lindóia, interior de São Paulo, que é a base é, de quase tudo que a gente faz. Né? Depois da farinha, a gente tem canjiquinha, tem fubá. A gente brinca que o frango é um derivado do milho, porque nos roçados é com que se alimenta ele. É, tudo que você pode criar ali numa pequena roça é... Basicamente, a cozinha caipira. né? Então, é, hoje, os principais ingredientes do lobosoto, depois do milho, a gente usa muito abóbora, a gente usa feijão, é, o frango, o porco, que são essas essas proteínas animais utilizadas pelo caipira, né? que não não, não, não é o gado, que era muito caro, que era um produto e não um, um, algo para se comer. né? E, e se a gente olhar esse meio do Brasil chamado de paulistânia, é, é muito parecido, a disponibilidade de ingredientes é muito parecida, então não tem como essa cozinha ser só de Minas é, e ter sido exportada de Minas para o resto da paulistânia, porque as pessoas nem se conheciam, não tinham esse contato, a gente tá, hoje a gente vive um mundo ultraconectado, é, cara, isso não existia antes, então os ingredientes eram os mesmos, a região ali sendo tomada por... Por um, por um grupo, é, na verdade, o caipira, o primeiro caipira era um índio guarani, então a gente tem essa cultura guarani e essa disponibilidade de ingredientes guiando aí o que que é essa cozinha caipira da Paulistânia, né? É, aí, de fato, com o tempo, Minas é, acabou virando essa meca da cozinha é, do interior, né da cozinha que aí passou a ser chamada de cozinha mineira. E até hoje, né? A gente vê assim que existe uma cozinha muito boa e muito forte nos interiores de Minas, até nas, na capital, é, tem essa representatividade maior do que tem em São Paulo, né? São Paulo é aquela cidade que você encontra de tudo: você come de pizza, sushi, em, em qualquer lugar, e... mas dificilmente você vai encontrar uma cozinha caipira. DH você já tem. Isso, né? Você já tem essa cozinha caipira como uma coisa dentro da cidade, mesmo não sendo uma metrópole como São Paulo, né? Que eu acho que também é um dos motivos mas você tem isso muito mais presente
0: E eu acho até, cara, que você tem isso até mais evoluído assim, o trabalho do Léo Paixão por exemplo, que ele já faz uma cozinha que ele chama de franco-mineira, que ele já pega bases de comida francesa bases de comida caipira e aí traz isso, entre muitas aspas aqui, a alta gastronomia que é um negócio que, é, sei lá, esse momento chega quando a comida local ou, ou é, a comida que vai se trabalhar ali, a gastronomia que vai se trabalhar, já tá tão enraizada que você começa a retrabalhar ela de outras maneiras, né?
1: É, eu acho que tem uma coisa, Rodrigo, que é interessante, que é o seguinte, tá, de um pouco tempo para cá, tem essa valorização do que é seu, né? Do, do... Do, da onde você veio, do que você tem à mão. É uma série de movimentos que levam a essa valorização, né? Aquela coisa de você... Ao invés de eu trazer uma, uma trufa da Itália, eu prefiro encontrar um, um excelente produtor de um, de, de um vegetal, de um insumo, como um queijo, por exemplo, que seja local. Algo que faz muito sentido. Então, eu acho que os, os cozinheiros começaram a buscar muito isso, né? É, quando a gente fala de cozinheiros que foram pioneiros na pesquisa, é, nesse trabalho, eu, eu gosto muito de citar a Mara Salles do né, que já faz esse trabalho há um bom tempo, um trabalho de, de pesquisa, de colocar uma comida brasileira na mesa com muito, muita qualidade, né, utilizando algumas técnicas que, que foram, que são, como você disse aí do, do restaurante do Léo em, em, em Minas, que ele chama de franco-mineira, né? utilizar as técnicas europeias, berço da gastronomia, França, por exemplo, é uma, é uma forma de utilizar os nossos ingredientes um pouco diferente. Né? Dá para fazer isso muito bem e até valorizar a qualidade daquilo que a gente oferece. É, isso sem contar, cara, que eu acho que é o principal, na verdade, que são as técnicas nossas mesmo, né? São as coisas é, que estão aqui, que foram desenvolvidas aqui Há muito tempo e que às vezes não se tem registro, né? Mas que se a gente olha de forma bem prática, assim, no fundo acaba sendo o melhor jeito de usar esses ingredientes também, né? Então a Amara, para mim, é um grande exemplo de quem já faz... Comida brasileira, comida caipira,
0: comida com pesquisa há um bom tempo numa cidade como São Paulo, com muita qualidade, né? Sim, bem lembrado, cara. Inclusive, Mara Salles, minha conterrânea de Penápolis, somos, somos gerações diferentes, mas ela também faz um trabalho maravilhoso, tem toda razão, muito bem lembrado. E aí, cara, é, a comida caipira também tem as suas particularidades por região e meio que até algumas coisas acabaram... É, se segmentando, como o, o Pequi, por exemplo. Mas eu lembro que até no livro do Dória ele cita que numa região de Itu havia registros de ter pequiseiros que acabaram, a, sei lá, se acabando pelo tempo, só que em Goiás é quase patrimônio estadual, né? É, né? O Pequi ele, é, é, também está presente
1: num, num, numa região grande da Paulistânia. Né? O norte de Minas tem bastante Pequi também. Né? Esse ano eu comprei bastante castanha de Pequi de uma cidade no norte do estado de Minas. E, 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 assim, já viajando por Minas, eu já vi também... Tem muito... Comem galinhada com Pequi, é, produzem coisas com Pequi, porque é isso, né? Não, não é também... Ao mesmo tempo que a gente fala da cozinha mineira, que ela não é só mineira, né? Não é a cozinha de Goiás que vai ser só de Goiás também, né? Ela é uma é, é esse meio do Brasil que é um... Cara, uma coisa interessante é o seguinte: nem, nem ingrediente nem cultura respeita limite de, de Estado, limite geopolítico, né? Então, essa coisa. É lógico que a gente. Eu acho que o que a gente mais tem que, que olhar quando a gente olha para isso é a disponibilidade de ingrediente por região. Não é à toa que, que a quantidade de subprodutos do milho no meio do Brasil é muito maior do que quase em todo o Brasil e que a quantidade de subprodutos da mandioca na Amazônia é muito maior do que ou no Nordeste, é muito maior do que no resto do Brasil, né? Então, eu acho que independente mesmo da divisão de estado, divisão geopolítica é essa essa disponibilidade de ingredientes e a cultura como ela avança, né? Como os povos foram avançando, foram migrando para levarem a cultura e o consumo da forma como é.
0: E aí acho que uma característica também é, me corrijo se eu estiver errado, que dá para falar, e vocês trabalham isso também muito é, no restaurante, que é uma, uma característica dos pratos. São esses mexidos e arroz, esses pratos que às vezes tinham essa característica de uma praticidade de preparo e até muitas vezes de, de reaproveitamento também, né?
1: Exato, é. Então, o lobozó, né, o nome lobozó, ele é o nome de um preparo caipira. É, um, é como um mexido caipira à base de farinha de milho. Ele não tem receita. Eu até gosto de brincar que, se for comparar um termo com outro, a gente pode comparar o termo lobozó ao termo sanduíche. Você faz sanduíche do que você tiver à disposição ou do que você quiser fazer. O lobozó é a mesma coisa. É, a regra básica é que tem que ter farinha de milho e é o um mexido. Né? Então, uma forma de preparo. É, lá no restaurante, a gente tem dois lobozós: um lobozó vegetariano, que é a base de vegetais, é, cogumelos, ovo, queijo colonial, e um lobozó que é o mesmo que recheia o nosso frango, que é um lobosol de linguiça, bacon, amendoim. É, e aí é o um mexido, né? o um mexido caipira, que tem essa função também de reaproveitar, como você disse, de, de, do aproveitamento daquilo que foi preparado ou do insumo que você tem à disposição. Né? E aí outra forma de fazer isso, é uma forma que, na verdade, é, a gente encontrou e teve uma finalidade dupla, que é tanto você ter uma comida confortável, quanto você ter uma variedade no cardápio, foi o arroz, né? Então, todo dia lá no Lobozó a gente tem um arroz diferente. Então, as segundas-feiras, na verdade, a gente fecha terça no restaurante, né? A gente, o primeiro dia da semana de funcionamento a gente é quarta. Então, quarta-feira, a gente faz a galinhada com pequi. Então, a gente tem um, um parceiro nosso lá, o... o uma empresa chamada Ouro do Cerrado, que tem um pequi maravilhoso, vem congelado, um caroço já limpo, de, ele tem de diversos tamanhos, é muito legal o produto dele. E a gente, aproveitando esse ingrediente aí, que é maravilhoso, e o frango que a gente já tem no Lobo e já foi o nosso primeiro prato, né, que a gente fazia o frango caipira, recheado e assado, é, usando esse frango e, e o pequi, a gente resolveu fazer um arroz nessa quarta-feira. Então, toda quarta, galera com o pequi. As quintas, arroz de suan né, o suan, os pinhaços do porco, ali, o encontro das costelas, das, das costelas na parte de trás. É, é, um, é um pedaço de osso com um pouco de carne. Né? Então, ele dá um molho delicioso, dá um, um, uma estrutura de caldo muito boa. E a gente faz o arroz de suan nas quintas. Às sextas, a gente faz o arroz de tomate com camarão sete barbas. E, e aí, isso também é uma coisa legal, porque a gente tem uma parte do cardápio que, que, que a gente chama de parte caissara, né? Que é o caipira do mar, né? É, e aí a gente, a gente também não gosta de usar, por exemplo, um camarão GG, isso aquilo, porque assim como no, na cozinha caipira você tem pouco uso do, do, do gado, do boi, é, a cozinha do mar também, o que ficava na mão do pescador, do caissara, acaba não sendo os, os produtos ultravalorizados em centro urbano, né? E, e a gente tem algumas preciosidades, por exemplo, camarão sete barbas, eu acho maravilhoso. Ele não tem essa coisa do tamanho, mas ele tem um sabor que o grande não tem. Para fazer o um molho, para um arroz como esse que a gente prepara, eu acho que ele é muito bacana. Então, a gente faz essa, essa combinação do tomate com o camarão e sexta-feira tem esse arroz. E aí, os, aí o nosso, como eu disse, o nosso cardápio tem muito pouco de gado, né? A gente tem fixo no cardápio dois pratos, tem uma terrine de rabada e uma língua defumada, que a gente até fala que é de, as duas pontas do boi, né? Que é a língua e o rabo, e, e é o que a gente usa no dia a dia como um cardápio fixo. Sexta-feira, a gente faz uma costela no bafo, e serve com mandioca, toda sexta-feira, que a gente, o churrasco na cultura caipira é festivo, né? Então, você mata um boi, você faz um churrasco no casamento, você faz um churrasco numa festa importante. E sexta-feira a gente abre o final de semana, então é o dia da gente festejar. E aí é quando a gente faz esse, essa costela no bafo. E aí, no sábado, a gente faz o arroz da costela. Então a gente sempre assa mais costela e depois corta ela em cubos e faz um arroz bem caldoso, assim, com costela e agrião. De domingo a gente faz o arroz de braga, que é um arroz à base de linguiça de porco, repolho e caldo de frango. Também é um arroz um pouco mais caldoso, repolho daquela a gente só dá uma selada assim, uma tostadinha no repolho, ele fica crocante no meio. Então ele dá aquela característica mais fresca, mais de textura também no prato. O pessoal, esse é um dos, dos que faz mais sucesso. E aí de segunda-feira, a gente faz o arroz de carreteiro que é o outro prato de carne que a gente tem no, no restaurante, né? Mas só tem as segundas-feiras também, que o, o carreteiro é o arroz do fim de festa, né? Você até estava falando aí que, o, que geralmente é, se faz depois do churrasco, a gente conversou um pouquinho antes, é o arroz do fim de festa. E segunda-feira é o último dia da semana para a gente. Terça-feira a gente fecha. Segunda é o dia que a gente recebe um monte de, de colegas, de pessoas que trabalham na área de hospitalidade, restaurante, bar, hotel... E, então a gente até optou abrir por causa disso, porque acaba sendo um lugar legal para compartilhar com, com os colegas, com os amigos e aí segunda-feira fecha a semana fazendo o carreteiro, então cada dia da semana a gente tem um arroz, a gente sempre consegue ter um aproveitamento muito bom dos insumos e dar uma diversificada no cardápio né? variar um pouco, dentro de uma casa pequena, com uma cozinha super enxuta, que a gente consegue
0: ter opções diferentes todos os dias Sim, poxa cara, e esse horário a gente tá gravando 10 horas da manhã, eu já comeria todos esses arrozes agora, cara, deu fome aqui. Mas cara, de repente pra quem ouviu a sua descrição do lobozó e falou, putz, mas isso parece um cuscuz, cuscuz paulista e tal, qual que é a diferença de um pro outro? É, o cuscuz ele tem um formato e o cozimento dele é diferente, né, o lobozó é
1: um mexido, então é algo que você faz uma panela, adicionando os ingredientes e misturando. O, o cuscuz não, né? Existe esse cuscuz, é, que, é, que hoje é um dos mais populares, que é um cuscuz cozido, misturado na panela, informado e depois desinformado. O cuscuz originalmente não era isso, né? Ele era... É, você misturava os ingredientes na farinha, crua, montava dentro de uma forma, amarrava com um pano e cozinhava no vapor. Né? Então, inclusive, naquela hora que eu estava falando da, da leveza dos pratos... É um dos pratos mais delicados. Se preparado dessa forma, ele é super delicado, porque ele não fica super hidratado. É, ele consegue mostrar as características de cada um dos ingredientes que estão presentes ali. E o cozimento ele é super leve, né? Então, é, assim como o, o cuscuz ele não é um prato de origem brasileira, né? É, então, os cuscuzes originais também são cozidos dessa forma. E essa era a grande virtude. É, do cuscuz que, com o tempo, por uma questão de praticidade, de uso no dia a dia, acabou mudando e hoje o, o que mais se tem, o que é mais popular, é o cuscuz cozido na panela e depois só informado. Então acabou virando meio que só um
0: formato do prato, né? É, mas originalmente é o cuscuz cozido no vapor. Boa. E aí no restaurante não tem só esses pratos mais tradicionais, né? Tem também algumas experiências, algumas observações, umas criações, assim, uma coisa que eu, que eu comi e minha mulher ficou apaixonada é o baba de giló, né, cara?
1: Ah, legal. Então, cara, o a gente, nosso objetivo no Lobozó não é ser um restaurante tradicional de cozinha caipira. É, a nossa missão, em poucas palavras, eu posso dizer que é reescrever a cultura caipira na vida moderna. Então, é, a a base da pesquisa, a base da informação que a gente tem, né? depois de, de ir atrás, de pesquisar, de ter referência, a gente quer construir um cardápio nosso, com identidade nossa, é, que eu acho que é uma coisa moderna e que faz muito sentido numa cidade como São Paulo. Então, a gente se inspira sempre na cultura caipira. né? E a gente até brinca que nosso cardápio ele é dividido entre paulistânia e pauliceia. A essa a parte mais tradicional, né, na, que é a parte da cozinha caipira. E a pauliceia, que é a brincadeira com a pauliceia desvairada de São Paulo ser essa cidade que ela é e que reúne tudo, né? e aí a gente poder fazer essas brincadeiras. Então, por exemplo, o Baba Ganush, que é isso que você falou... É... Cara, ano passado eu fiz uma viagem para São Luís do Paraitinga. Fiquei uns dias lá descansando e fui num bar, chama-se Calçada Luisense, um bar super legal no centrinho da cidade, assim, pequeno, é super charmoso, e aí eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, que era um giló frito a um real. Cara, eu nunca mais vi nada de um real, até brinquei com o um garçom no dia, eu falei assim, pô, vou ter que pedir cinco, né, porque se eu te der uma nota de cinco reais, você não vai ter troco, porque não tem mais nada, né, nem chiclete custa um real. E, bom, aí pedi o giló, o garçom falou para mim, olha, só tem um problema, ele leva uns 10 a 15 minutos. Eu falei, não, não tem problema nenhum, né. E aí veio o giló, elas fritam por imersão, a uma temperatura um pouco mais baixa, ele vem verdinho, frito, e, cara, você só joga um sal e pimenta, toma uma cachaça e vai com aquilo ali. É maravilhoso, assim, fica doce, fica muito bom. E, cara, eu voltei com isso na cabeça, falei, não, eu quero fazer alguma coisa, só que a gente não tem como fazer uma fritura a baixa temperatura durante o serviço, e, e também não daria, ia é complicar muito o nosso serviço. Falei, pô, vou fazer uns testes aqui. Fui lá, fritei o giló da mesma forma que ela faz. E aí a gente esfriou, é, resolveu descascar e, e tentar fazer virar um prato frio, né? E aí virou o baba de giló, que valoriza muito esse aspecto do, do sor dele. A gente, no restaurante, resolveu finalizar com amendoim e queijo de cabra. Então, fica, eu gosto muito também, porque eu acho que ele fica muito delicado, fica muito... É muito simples, porque valoriza muito as características dos ingredientes que estão ali, né? Então, não tem nenhum molho, nenhuma base. Né? Cara, é giló, o queijo, amendoim, azeite e sal. Então, é, eu gosto bastante desse aí também. E é um exemplo de um prato que a gente se inspirou. No, e aí, depois, é, conversando lá com, com o pessoal tal, é um bar que acho que tem uns 30, quase 40 anos. E eles têm isso aí desde o começo, né? Então... Já tem uma tradição, e eu sei que isso aí tem, esse, esse preparo com giló frito, tem em muitos bares, muito interiores do, de São Paulo, da Paulistânia no geral. E, e aí esse é um exemplo legal do, de como a gente tenta colocar um pouco da nossa identidade, um pouco do, do nosso olhar é, nessa cultura caipira para reescrever isso na vida moderna. E aí você até falou né, que a gente não tem só os pratos tradicionais. A gente tem. O nosso cardápio é dividido por sessões. Então a gente tem lá: a primeira sessão é o balcão de frios. Ali a gente tem defumados que a gente faz na casa, alguns outros que a gente compra de, de pequenos produtores que são muito bons, por exemplo, o é um Codeguin que vem do Sul, de uma marca chamada Montebello. Peraí, tem uma delicadeza, é, assim, é um, é um ingrediente que por si só já é maravilhoso. No restaurante a gente serve com vinagrete de herês, né? Um, um, o um vinho fortificado né, espanhol. E aí a gente... Uma saladinha, vinagrete de Jerez, que dá uma acidez, dá uma montosidade, vai super bem também, tanto com ele, quanto com o salame, salame colonial. É, os defumados da casa, a gente tem lá uma copa lombo, tem a língua bovina, que eu já falei. A gente faz a terrine de rabada na casa também, então cozinha bem, depois monta ela em formado, serve fria, fatiada com picles de alho, que a gente também faz na casa. Então essa sessão de frios... Ela geralmente, é, é, a gente recomenda que seja o primeiro prato, é rápido, é fácil de, de, de servir. Então, assim, o cara já chega, já toma um trago e já vai petiscando um frio. Ah, tem um, um que está saindo super bem, que a galera está adorando, que é o, o vinagrete de polvo com cambuci. É, lá no restaurante, a gente tem a cultura de... A gente não vende refrigerante e todos os sucos que a gente serve são sucos de frutas da Mata Atlântica. É, a gente sabe que tem uma, uma quantidade imensa de frutas que são pouquíssimo utilizadas, que são muito boas. É, então, a gente tem suco de uvaia, cambuci pitanga, amora, jabuticaba, é, o que a gente encontrar de fruta da, da Mata Atlântica que esteja bacana, ou a gente agora tem até um parceiro do interior que faz umas pulpas muito legais, a gente usa. E aí, a partir desses sucos, a gente um dia lá é, na cozinha testou e tal, e chegou num produto legal que era um molho de cambuci para colocar assim num, num, num vinagrete, num ceviche, algo assim. E a gente fez o vinagrete de polvo com cambuci, que também vai super legal, Pimenta de cheiro, um pouquinho de coentro, que também puxa mais para esse lado da, do caissara, né? Aí depois a gente tem a parte de petiscos, tem o pastel de angu, que está desde o começo com a gente, tem o, a polenta frita com queijo, o frango frito, então já é uma sessão ali de um petisco um pouco mais... É um petisco frito, uma coisa um pouco mais robusta, assim, né? Aí a gente tem os cuscuzes e lobozós, que a gente já falou um pouco sobre. A gente tem dois sanduíches na casa, sanduíche de frango frito e o de rolê de porco, né? Então, a gente, é, quando começou lá na, no meio da pandemia, a gente começou focando no delivery, fomos lá para o frango de, de TV de cachorro, então a gente achou um frango caipira de muito boa qualidade, pesquisamos bastante, chegamos nesse, nesse, nesse produto de Assim, eu considero que é o melhor frango do, do Brasil. É, a gente faz ele recheado de lobozói, assado na TV de cachorro. E o rolê de porco, que é uma barriga com costela. Tem 7 quilos, mais ou menos. A gente tempera, recheia com pão e ervas e assa de 3 a 4 horas. A gordura fica bem cozida, a pele fica sequinha. E a gente fatia e serve de diversas formas. Então eu sirvo ele como só o rolê de 500 ou 250 gramas. Num prato feito, um pedaço menor com quibebe e farofa. Ou no sanduíche, que é um pão, mostarda, uma saladinha à base de repolho e o, o rolê fatiado. A gente tenta usar o, o frango e o porco em, em vários preparos e servir da forma mais diferente. Aí depois temos os principais, que são esses que a gente já falou, o rolê, o frango, os PFs. Temos uma caldeirada lá de peixe com banana também, que, que, tem, que o pessoal tem gostado bastante. Os especiais do dia, né? Então eu falei dos arrozes, a gente tem às quartas e sábados uma feijoada da Paulistânia, que não é feita com feijão preto, ela é feita com feijão rosinha, abóbora, milho, os pertences, é, já a rabo, a orelha, focinho no geral. E aí temos o, o, a costela, que eu falei, né? Que a gente serve de, de sexta. E, bom, são esses os especiais. E aí. Nós queremos dar para mais ou menos dividir dessa forma, assim, sabe? Ele fica uma coisa bem informal, dá para o cara ir lá comer um, um sanduíche, dá para ir lá passar a tarde petiscando enquanto toma uma cachaça, uma caipirinha, um vinho, ou dá para fazer uma refeição mesmo, com, comendo um PF, tomando um suco, uma, uma refeição em família. Nosso frango serve até cinco pessoas, dá para o
0: cara pedir um frango no meio da mesa e, e passar a tarde comendo com a família ali. Maravilhoso, cara. Ô, Gustavo, você acha que em algum momento a gente vai ter. É, uma, uma valorização, ou vocês sonham com isso, não sei... É uma valorização do universo da gastronomia caipira de um modo geral, assim... até a gente falando isso de uma, um dia depois da morte do Rolando Boldrin... Assim, que era um grande defensor e divulgador da música caipira até hoje... você acha que isso, a gente chegaria nesse ponto ou é meio utópico pensar nisso?
1: Eu acho que chega sim, cara... eu acho que chega e eu, eu vejo que a gente está no melhor momento de, de toda a história agora... É, em relação a contar a história caipira e contar a cultura caipira, né? É, eu vejo muitos é, jovens profissionais de diversas áreas que fazem trabalho maravilhoso em relação à cultura caipira, né? Então, assim, se a gente não for falar de gastronomia, tem, por exemplo, o, o Bruno, Bruno Brito,
0: da Arado. Eu tinha certeza que você ia citar o Arado, que também sou apaixonado, cara.
1: É, e assim, é um trabalho de valorização da cultura caipira único, né? E... e eu tenho certeza que tem outros profissionais fazendo, mas, assim, dos que eu conheço, é, 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 o, é o que eu mais acho lindo, assim, sabe? Você é... tem outros profissionais da gastronomia, você tem o Rafa Bocaina fazendo produtos a é, por... base de porco, embutidos, uma banha que ele provê esses dias, está maravilhosa, dá para você comer a banha como se fosse manteiga no pão, assim. E... Então, assim, tem muita gente bacana, tem gente jovem, músicos também, fazendo um trabalho muito legal, é, eu tenho viajado bastante para os interiores aqui próximo da cidade de São Paulo. Tenho encontrado muita gente que está que querendo fazer. Gente, inclusive, que estava aqui em São Paulo, na cidade desencontrada, e, e vai para os interiores para encontrar um, é, um espaço, encontrar os insumos, encontrar a história novamente e poder desenvolver alguma coisa. Tem o pessoal da, lá no alto, tem um monte de produtor de queijo. Então, eu acho que a gente tem uma valorização e agora... Assim, acho que até, até brinco lá no, no restaurante que o primeir, a primeira coisa que se faz para poder contar uma história para poder exportar uma ideia é dar nome, né? Então, eu acho que esse trabalho que o Dória fez, essa pesquisa, e, e conseguir resumir isso na cozinha caipira da paulistânia, ou na cultura caipira da paulistânia, é o primeiro passo para a gente poder valorizar isso mesmo, explicar e contar para as pessoas. Não que, que, essa, que a cultura caipira não fosse valorizada pelos caipiras ou pelas pessoas que já vivem em torno disso há muito tempo, é que para se contar isso, para quem está de fora, é muito importante ter esse nome, é muito bom poder é, explicar de uma forma fácil, né? Então eu, de fato, eu acredito, cara, eu acredito que vai seguir um movimento parecido com o que foi a cozinha amazônica, que, que a gente... Se for olhar de forma prática, é recente né, essa valorização da cozinha como ela é. E hoje você tem restaurante na Noruega, utilizando tucupi no cardápio. Né? Então, eu acho que a gente está num momento oportuno e que vai acontecer
0: isso, sim. Ah, legal, cara. Tomara. Estamos na expectativa aí. E seja para fazer defumação em casa ou no seu negócio, sabe quem tem os melhores equipamentos para você? A King's Barbecue, maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil, que produz equipamentos de qualidade e excelência para você ter o melhor resultado na defumação. Chama a King's no King's Underline Barbecue e fecha com certo. Gustavo, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou Que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica que o Gustavo deu pra gente agora Você só ouve lá no nosso grupo do Telegram Acessando t.me barra é fogo Entra lá, tem conteúdo exclusivo Tem muita gente do Brasil, do mundo inteiro Trocando muita ideia Então a gente te espera lá Gustavo, a gente chega no Lenha na Fogueira Onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui no podcast Bora? Bora Vamos lá Comida caipira é uma gastronomia menor, mais simples, menos complexa, menos técnica ou mais fácil? Cara, eu,
1: sinceramente, não acho que existe nenhuma culinária, nenhuma cozinha que seja menos complexa, que seja mais fácil. Eu acho que tem, é, talvez, um, uma falta de conhecimento de alguma coisa, né? Por exemplo, eu consigo te dar um exemplo aqui de técnica e de pesquisa e que quase... Mesmo sendo uma das coisas mais comidas no Brasil, pouquíssima gente faz bem feito. Torresmo, Cara, é um, é um produto maravilhoso que se o cara não tiver, não souber exatamente o que está fazendo, não tiver controle de temperatura, não tiver é, preparo, não tiver conhecimento do ingrediente, não tiver pesquisa, ele não consegue chegar num produto fenomenal como alguns chefs, como, por exemplo, meu sócio Marcelo faz no Jiquitaya, como o Rodrigo faz no Mocotó. É, não é uma coisa tão simples assim, ah, já visto o um bando de, de bar que a gente vai e tem torresmo seco, queimado, é, usando uma porrada de coisa industrializada, então, eu não acho, eu acho que é só, quem, quem imagina que tenha pouca técnica em alguma cozinha, é só porque não conhece bem aquela cozinha. Tudo que você pegar, toda a cozinha que você pegar e for com atenção, e for destrinchando, você vai chegar num momento em que o ingrediente vai ser decisivo, em que a técnica vai ser decisiva, que a pesquisa, que a calma, que às vezes parece aquela coisa intuitiva que a avó, que a mãe, que que os cozinheiros de interior fazem. né? É, sinceramente, eu não acho que tem intuição, eu acho que tem tempo, tem olhar, tem, tem técnica demais envolvida. Então, de, de fato, eu não acho que isso se aplica nem para a Cozinha Caipira e nem para nenhuma outra, cara.
0: Perfeito. E aí chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. Gustavo, o que o fogo significa para você?
1: Cara, é, é transformação, né? É... Assim, quando eu olho para a cozinha em si, né? E hoje, até, até seguindo um pouco na linha da última resposta, antes eu achava que a coisa mais legal que existia era você cozinhar num forno combinado. Hoje eu acho que a coisa mais legal que existe é você cozinhar direto no fogo, ao ar livre, né? É... Então, é o que eu mais gosto, é o que eu faço no meu momento de lazer, é, é o que eu gosto de fazer, é isso. Eu entendo que tem essas outras... Não estou desvalorizando o forno combinado, não estou dizendo que o jósper é ruim, não, nada disso. Tudo é bom, mas não é a coisa mais legal que tem. E, no fundo, no fundo, no fundo, a gente está sempre procurando, nesses equipamentos, nessas... nessas estruturas, o que aquele fogo que a gente primeiro acendeu como humanidade representa pra gente aquela transformação, aquela mudança então acho que o fogo é transformação,
0: cara, se eu puder resumir uma palavra é isso Boa, maravilhoso, e cara, você tem alguma receitinha, uma dica, um truque para passar pra galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Olha cara, um truque rápido uma coisa que, que eu tenho feito muito ultimamente, até tava falando agora aí né, que eu, gosto, que eu, que eu mais gosto de fazer é cozinhar no fogo ao ar livre é, eu gosto muito de fazer peixe na brasa, cara. Gosto muito mesmo. Uma coisa que eu, que eu, que eu posso dar de dica é se planeje para fazer essas coisas. Seja um churrasco, seja um peixe. Cara, se você se planejar com dois, três dias de antecedência, você consegue dar uma qualidade muito maior para o negócio. Um peixe, por exemplo. Se você fizer um, um... Pegar um filé de peixe, deixar ele 12 horas na geladeira com a pele para cima, antes de grelhar ele, antes de colocar ele na brasa, a pele vai ficar seca, vai ficar super crocante, vai ficar dourada... Lógico, com um bom controle ali, né, na altura do fogo, na temperatura, vai ficar muito melhor do que se você for correndo na feira, comprar o um peixe agora, meter um sal nele e jogar na brasa. Não é que fica ruim você fazer com o peixe que você acabou de pegar, mas se você se planejar, você vai comprar um peixe bacana, você vai conseguir ver o que, que tem na época, você vai conseguir fazer um tratamento legal para ele, que exige
0: tempo, né, então... Eu acho que se for para dar uma dica de preparo em casa, eu daria essa dica do peixe. Hein? Ótima dica. E a minha dica para você que quer dar uma variada nos sabores do seu churrasco é usar um sal de parrilha temperado com ervas finas. Você vai agregar todo o sabor das ervas para o seu assado, para os seus legumes, para tudo que você for preparar. E sal de parrilha com ervas finas é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo para o seu churrasco. E você tem alguma coisa para indicar para a galera ler, assistir ou visitar, Gustavo?
1: Cara, eu vou. Eu acho que assim, visitar, acho que eu. Ler e assistir tem um monte de coisa. É... Falando dos peixes ainda, tem o livro do Josh Nyland, que é o The Whole Fish, né? O Peixe Inteiro, que é maravilhoso, muita técnica, muita explicação, é um cozinheiro da Austrália. Na verdade, nem sei se ele é da Austrália ou Nova Zelândia, mas é um livro maravilhoso. Mas se eu pudesse indicar alguma coisa, de visitar dentro da cidade de São Paulo, seria o bairro do Bom Retiro, cara. Eu tô assim... É, fascinado pelo bairro. Tô toda semana lá, eu vou almoçar lá. Tem um monte de restaurante pequeno, restaurante coreano, tem restaurante judaico, é, tem, tem bar, boteco. É um lugar que não, não, não é raipado, não tá lotado, não é caro e se come muito bem, é a preços muito bons. É, sem dúvida é uma... É uma das experiências mais legais da cidade de São Paulo
0: hoje. E visitemos o Lobozó também, né? Acho que a gente não pode deixar de indicar, né? É Ia ser Jabá eu indicar isso aí, né, cara? Ah, mas eu acho que é justo, cara. Eu falo, então, eu falo pra galera que eu fui... Eu consegui pela primeira vez tem uns dois meses e foi uma experiência incrível, assim. Comi muito bem, fiquei muito é, fascinado por tudo. Não comi mais porque não coube, mas... Mas tinha muita coisa boa. E falar pra galera ler o livro do Dória também, Culinária Caipira da Paulistana. Ele tem outros livros, ele tem A Escola do Gosto. Só procurar aí no Instagram, que ele faz cursos muito legais. Eu já fiz curso. A galera conhece o Edvaldo Caribé, do Pará, que escreveu um livro fantástico. E aí o Dória é, fez esse ele o, o Caribé fez esse curso do Dória comigo. Ele já fez outros. Acho que o, o Dória tá até escrevendo coisas com ele. Aí eu sei lá, eles têm umas umas coisas juntos, mas é legal falar pra galera ficar esperta nessas coisas também, né? Legal, Não, e,
1: e indo no Lobosome procura lá, eu tô lá todo dia a gente é, fala aí que ouviu o podcast, a gente bate um papo o livro do Dória tá à venda lá tem o Formação da, da Cozinha Brasileira também, que é sensacional e, e é isso, vamos lá, eu espero vocês isso é um prazer compartilhar ali com, com quem aparecer por lá.
0: Boa. Cara, quem quiser te procurar e trocar uma ideia contigo nas redes sociais, é, restaurante e tudo mais, por onde os procura?
1: Cara, no Instagram é Gustavo Underline Rodrigues, é, o do Lobozo é Lobozo a Cozinha. É, é o canal que hoje eu mais uso lá, né, pra, pra, pra me
0: comunicar. Então acho que o melhor, vai ser o melhor jeito da gente se falar. Hein? Fechado. Falar pra galera seguir o Lobozol, Gustavo e seguir a gente também no arroba pode e no meu que é o arroba Rodrigo underline. E não esquecer de baixar o Telegram e entrar no link lá no t.me barra você já cai direto no nosso grupo. Gustavo, cara, brigadão pelo papo. Um prazer falar contigo, um prazer. É, trazer essa história da cozinha caipira da paulistânia pra galera que ouve o podcast eu sou muito suspeito pra falar de tudo isso mas muito legal também saber a, toda essa, essa gênese do, do restaurante tudo mais, obrigado mesmo pelo papo cara.
1: cara, eu que agradeço sempre um prazer falar desse assunto é, obrigado aí pelo espaço
0: parabéns também pela iniciativa e... e é isso aí, brigadão Pô, eu que agradeço, obrigado mesmo queria agradecer também a Kings que o Carvão IP e BB Quero pela parceria de sempre e a você que nos ouve sempre aí toda semana, semana após semana tamo aí no seu fone, no seu som brigadão, semana que vem tem mais valeu, tchau